0: Bạn có bao giờ cảm thấy bản thân mình không đủ, không xứng đáng, rằng những thành công mà mình đạt được trong đời chỉ là nhờ ăn may? Khi có ai đó khen bạn, bạn không dám nhận lấy lời khen đó và cho rằng mình không xứng đáng để có được điều đó. Bạn luôn lo lắng, bất an về bản thân, về ngoại hình, học vấn, gia cảnh. Bạn cho rằng mình phải giảm cân, phải ốm hơn cô bạn cùng bàn thì mới có thể có được người yêu như cô bạn đó có. Bạn luôn chờ bản thân mình đủ tốt mới có thể bắt đầu đảm nhận một công việc gì đó. Bạn ngại đưa ra phát biểu của mình bởi vì bạn nghĩ mình chẳng là ai cả. Xin chào, đây là Aila và các bạn đang nghe Aila Thích Biết Podcast. Podcast này được tạo ra để các bạn có thể nghe vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Đó có thể là lúc các bạn cắm tai nghe để vừa nghe vừa chạy bộ buổi sáng hoặc sau khi bạn đã tan trường vào buổi trưa. Cũng có thể giờ này là buổi tối và bạn đang nhâm nhi một tách trà sen trước khi đi ngủ. Đây là tập thứ hai trong chuyên mục About Yourself, một tôi tốt hơn của ai La Thích Viết Podcast. Cũng đã hơn một tháng rồi mình không ra podcast. Không biết mọi người có nhớ mình không, nhưng mình vẫn nhớ các bạn và luôn muốn trở lại với các bạn càng sớm càng tốt. Chủ đề của ngày hôm nay đó là thoát khỏi cảm giác bản thân mình không đủ, không xứng đáng. Cảm giác bản thân không đủ tốt, không đủ đẹp, không đủ giỏi chắc các bạn đều hiểu nhìn về mặt tích cực thì nó là động lực để đẩy chúng ta về phía trước để chúng ta cố gắng hơn nhưng sẽ vô cùng độc hại nếu như nó ám ảnh chúng ta và ngăn cản chúng ta thể hiện bản thân mình nhiều hơn để thoát khỏi cảm giác bản thân mình không đủ thì có hai điều mà là đã ngưng làm và hai điều mình đã bắt đầu làm là sẽ chia sẻ hết với các bạn trong podcast lần này bây giờ hãy đến với hai điều mình đã ngừng làm trước nhé Đầu tiên đó là ngừng quan tâm những gì người khác nghĩ về mình Mình hay bị mắc lỗi này nhất luôn Có bao giờ bạn đang đi trên đường và phát hiện ra mình đang đi ngược hướng Và vì vậy mình cần phải đi hướng ngược lại gấp Nhưng đâu đó trong sâu thẳm của mình mách bảo là Hãy đi thêm một chút nữa rồi hãy quay đầu lại Vì như vậy sẽ không làm người khác cười, nói mình là đồ ngốc, đồ đi nhầm đường vân Mình biết suy nghĩ này của mình thật là ngớ ngẩn và hơi tào lao làm gì có ai rảnh đến mức ngồi quan sát mình đi đúng đường hay sai đường cơ chứ Nhưng điều đó là mình liên hệ đến bản thân mình trong những trường hợp khác của cuộc sống Hồi mình còn ở ký túc xá với mấy đứa bạn Mỗi lần mình lôi sách vở ra học là y như rằng Sẽ có đứa chạy đến thảo mai kiểu như Ơ con này xuyên thế, học thế này rồi sau này giàu quá không ai theo kịp vân vân. Hoặc có những thời gian mình đi làm part time Thì cũng những thành phần đó đến và nói với mình con này chắc làm được mấy trăm triệu rồi nhỉ Giàu thế sao không thấy bao giờ bao bạn bè đi ăn ha Trong khi đó thu nhập của mình thật sự không thể trang trả được một nửa học phí Những người bạn đó thường hay phóng đại mọi thứ về mình như vậy Và mình luôn cảm thấy bản thân mình thật tệ So với những gì mà người bạn đó nói Vì mình đã không san sẻ cho họ thứ mà họ cho là mình có Mình thậm chí bị điều hướng bởi những lời nói của họ Họ khiến mình cảm thấy mình đối xử tệ với tất cả mọi người rằng những cố gắng của mình không bao giờ là đủ. Một thời gian dài, mình đã từng rất bận tâm về điều đó. Phải rất lâu sau này mình mới hiểu được rằng thật ra thì đối với những người độc hại như thế thì mình cũng chẳng cần phải quan tâm đến suy nghĩ của họ làm gì hết. Và thật ra thì hầu hết là chẳng ai quan tâm đến mình như mình nghĩ đâu. Vì vậy, hãy cứ sống theo cách mà mình cho là đúng thôi. Điều thứ hai đó là ngừng cố gắng để trở thành một ai đó. Hồi mình còn đi học thì ba mẹ mình luôn muốn mình học y để trở thành bác sĩ. Điều này thì hầu như ba mẹ nào cũng muốn con mình như vậy. Bản thân mình thì cũng đã cố gắng theo nguyện vọng của ba mẹ. Và cấp 3 thì mình cũng thi được vào một trường thuộc hàng giỏi trong quận. Và lớp mình cũng là lớp chuyên các môn khoa học tự nhiên đứng đầu trong khối. Nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về lớp đó. Mình luôn ước mình đủ thông minh để giải được hai câu cuối của bài hình học không gian như bạn A. Có thể nhớ được cả trăm công thức khoa học như bạn B, có thể giải toán, di truyền nhanh như chớp như bạn C. Mình luôn phải nhìn vào gương của người khác để học giỏi ở những môn mà người đó giỏi. Suốt những năm cấp 3, mình luôn nghĩ nếu như mình không học tốt những môn khoa học tự nhiên đó, nếu như mình không học y dược, nếu như mình không đi trên con đường mà ba mẹ mình đã vạch ra sẵn, thì chắc chắn mình là một đứa thất bại. Việc chỉ chăm chăm cố gắng để trở thành như con nhà người ta đã làm hạn hẹp hóa tầm nhìn của mình về thế giới. Mình không hề biết rằng ngoài kia còn có những ngành nghề, những công việc khác mà không cần phải giỏi, toán lý hóa sinh mới thành công được. Mình chỉ chăm chăm lo lắng những thứ mà mình tệ hơn các bạn học sinh giỏi trong lớp mà quên mất rằng mình không hề thuộc về thế giới đó, rằng mình đang lãng quên những thế mạnh khác của bản thân mình. Vì vậy, Hãy biết thế mạnh của mình ở đâu để tập trung phát triển vào nó Thay vì cứ dày xéo những khuyết điểm của mình Để mà chúng ta luôn cảm thấy bản thân mình không đủ, không xứng đáng Và đó là hai điều mình đã ngưng làm để có thể bớt xoay ngang xoay dọc Để có thể không để tâm đến người khác nghĩ gì, làm gì, đi đâu Mà tập trung vào chính bản thân mình hơn Nửa sau của podcast mình sẽ chia sẻ hai điều mình đã bắt đầu Để bản thân dũng cảm hơn trong việc đưa ra những quyết định trong cuộc sống Điều đầu tiên, mình đã thử nói có với những thử thách khi mình chưa thật sự sẵn sàng. Khi đã ở quá lâu trong vùng an toàn của mình, mọi thứ trở nên đều đều và dễ đoán. Bạn biết chắc được khả năng của bạn, biết được việc A, B, C nào đó sẽ cho ra kết quả X, Y, Z. Mọi thứ trở nên nhàm chán bởi vì chúng ta luôn làm những thứ mà chúng ta chắc chắn có thể làm được. Để thử thách bản thân, mình đã thử gật đầu với một vài việc mà bản thân mình chưa bao giờ làm, chưa bao giờ trải nghiệm. Việc thử gật đầu đảm nhiệm những công việc quá sức một chút so với chính mình chính là cách để bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tất nhiên, nó không phải là một bước lên mây, một bước khổng lồ để đi ra khỏi vùng an toàn, mà là những bước nhỏ, từ từ, chậm rãi để mình có thể xử lý những tình huống bất ngờ mà công việc đó mang lại. Tại sao chúng ta phải làm những điều đó? Tại sao chúng ta phải chấp nhận những rủi ro của những công việc chúng ta chưa bao giờ làm? Bởi vì, Thách thức luôn đi kèm với cơ hội. Khi bạn gật đầu chấp nhận thử thách, những cơ hội cũng sẽ đến với bạn. Tất nhiên, chúng ta phải cân nhắc liệu công việc đó có thực sự là ngoài tầm với hoặc vượt xa rất xa so với ngưỡng của chúng ta hay không. Nếu công việc đó vừa đủ khó để khiến cho chúng ta phải sốc vác hơn, kỷ luật hơn, hãy chấp nhận thử thách. Suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó là thông minh, nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều thì bạn sẽ càng có nhiều lý do để từ chối những thử thách. Và điều đó đồng nghĩa là bạn đã đánh mất cơ hội để phát triển Hãy nói có khi bạn chưa thực sự sẵn sàng Bởi vì thứ nhất, nếu không đẩy bản thân ra ngoài Bạn sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng Và thứ hai, cơ hội cũng sẽ không đến thêm một lần nào nữa Để bạn có thể nói xin chào với nó Ok, sau khi đã nói có rồi thì mình làm gì nữa? Bước thứ hai, hãy fake it until you make it Fake it until you make it Có nghĩa là giả vờ cho tới khi bạn trở thành như vậy thật mình vẫn còn nhớ như in phiên bản ngày bé của mình, những ngày nhỏ xíu khi mà bắt đầu học tiếng Anh Thì mình đã từng giả vờ như mình đang nói chuyện bằng tiếng Anh với một người bạn nước ngoài Và trong thực tế thì chỉ có mình và chiếc ghế nhựa ở kế bên Lúc đó thì mình chỉ biết những từ tiếng Anh cực kỳ cơ bản trong sách tiếng Anh lớp 3 vừa học được Và mình không hề biết về phương pháp fake it until you make it Nhưng có lẽ là mình đã làm rất tốt với cái sự giả vờ này Phương pháp này có thể ứng dụng cho bất kỳ mọi thứ trong cuộc sống. Cách thực hành của phương pháp này tốt nhất theo mình đó chính là bắt chước. Cũng giống như tiếng mẹ đẻ, chúng ta không hề qua trường lớp nhưng chúng ta đều đã biết nói trước khi vào lớp 1, có đúng không? Đó là một chuỗi các hành động mà bạn đã bắt chước từ người khác. Dù các bạn đang học ngành gì hoặc đang thần tượng ai trong ngành của bạn thì việc bắt chước theo họ chính là cách học nhanh nhất. Mình nhớ hồi mình còn tham gia một lớp mỹ thuật thì cô giáo mình đã nói để biết cách phối màu giỏi hãy tập chép lại tranh của Van Gogh đặc biệt là bức Starry Night tiếng Việt của bức này là đêm đầy sao bắt chước nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra nó không hề đơn giản chút nào nó đòi hỏi bạn phải tập luyện và thông qua quá trình tập luyện và bắt chước kỹ năng của chúng ta chắc chắn sẽ được trau dồi lưu ý nhẹ một điều đó là bắt chước chỉ nên là một quá trình để ta thực tập phát triển bản thân Tuyệt đối, chúng ta không được ăn cắp ý tưởng của ai đó, rồi nói là của mình. Giữa tham khảo và đạo nhái là một ranh giới không hề mong manh chút nào, nhưng dường như chúng ta lại quá mù quáng để nhìn ra nó thì phải. Và đó chính là những điều mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Khi bạn thấy bản thân mình không đủ, không xứng đáng, hãy nhận thức được rằng tiến trình quan trọng hơn sự hoàn hảo. Và chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, bạn sẽ đến được nơi cần đến. Chúc cho công việc, học tập và con đường phát triển bản thân của những ai nghe được podcast này sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Đừng quên like, share cũng như subscribe nếu như bạn chưa subscribe. Ala thích viết để không bỏ lỡ những tập podcast tiếp theo từ mình. Tạm biệt mọi người, mình là Ala.